0: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball, Fußball tief im Westen. Und Westen aus dem im Osten. Ost Osten. Aktuelles, Aktuelles Abwegiges und Anekdoten Anläufe über Borussia, Borussia Dortmund, Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 5 des Ost-West-Gebelles.
0: Hola, Henry und Pura wieder aus Costa Rica. Hallo Tim. Äh, sei mir herzlich begrüßt. Ich glaube, du hörst im Hintergrund schon, dass es nicht das normale Background-Geräusch ist, sondern ich sitze hier mitten im Regenwald und wir machen gerade eine vierwöchige Tour durch Costa Rica. Und da äh, darf der Podcast natürlich nicht zu kurz kommen, deswegen jetzt hier gerade 23.15 Uhr und bei dir müsste es gerade 2.15 Uhr früh. in Berlin sein, mhm. ähm, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, das auch hier aus Costa Rica möglich zu machen.
1: Ja, so ist es. Es war aber auch einiges los in den letzten zwei Wochen mit gleich vier Siegen für unsere beiden Vereine. Also stürzen wir uns direkt rein und verteilen dann nebenbei auch gleich ein paar Tippspielpunkte. Und naja, fangen wir direkt an mit dem Highlight der letzten zwei Wochen aus Berliner Sicht, würde ich sagen.
0: Wir beschäftigen uns hier eigentlich weniger mit Fußball momentan, sondern eher mit Fragen wie, wo ist die nächste Unterkunft, wie ist der Wechselkurs zwischen Kolonis-Dollar und Euro, ähm... Wie kann man die Strecke so planen, dass man nicht acht Stunden im Auto sitzt, sondern nur sieben? Geht hier relativ langsam voran. Aber die spärlichen Momente, in denen wir zwischendurch mal WLAN hatten, habe ich natürlich auch genutzt, um mal reinzuschauen, wie es so läuft. Und da muss ich dir erstmal gratulieren zum Derby-Sieg. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wie? Also. Ähm, sehr, sehr krass, mhm. dass ihr die Hertha da aus dem eigenen Stadion vertrieben habt und jetzt Stadtmeister seid. Ähm, dazu, wie gesagt, meine allerherzlichsten Glückwünsche. Ich denke Danke. mal, äh, du bzw. ihr habt gut gefeiert.
1: Ja, das kann man so sagen. Also, ich war da, die Ränge waren voll, 75.000 Zuschauer, Pyro auf beiden Seiten, Choreo, Lothar Matthäus stand unten auf dem Rasen, deutlich sichtbar. Es war das Topspiel, alles war da. Der Zirkus war in der Stadt und wir hatten richtig Bock. Union von Beginn an druckvoll, muss man sagen. Klar dominiert das Spiel, nach 10 Minuten gefühlt 5 zu 0 Ecken gehabt. Und es war was für ein Spiel. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hertha war erschreckend schwach. In so einem Spiel... Und das, ähm, ja, zeitweise hatte ich ein bisschen Mitleid mit den umsitzenden Hertanern. Und ähm, ja, wir haben es ja schon ganz oft gesagt, ein 1 zu 0 verteidigt man am besten durch Angreifen. Das war so ein kleines, ähm, ja, Learning, finde ich, von Union. Das, das sieht man jetzt anders, als man das früher gesehen hat. Es wird einfach nachgesetzt und ja, ich hatte nie das Gefühl, dass die Hertha wirklich ähm, nah rankommt. Also nach dem, nach dem ganz, ganz kurzen ähm, ein Ausgleich, aber der dauerte ja nur fünf Minuten, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass sie dass sie nochmal überlegt haben, was sie jetzt tun können. Aber nach dem 2 zu 1 war dann auch nie wieder bei mir das Gefühl da, dass Hertha da nochmal rankommt. Union war einfach in jedem Belang besser als Hertha. Was für mich noch ein sehr ungewohntes Bild ist in der Bundesliga, dass Union in der Rolle der Mannschaft ist oder Union in der Rolle der Mannschaft zu sehen, Ja, die das Spiel macht, die das Spiel nach Belieben bestimmt, muss man eigentlich in dem, in dem Spiel sagen. Hertha war wirklich erschreckend schwach, hatte eine einzig... Gute Chance, meiner Meinung nach. Und die auch schon in der ersten, in der ersten Halbzeit. Dann dieses absurde Eigentor. Ein paar Minuten Hoffnung, glaube ich, auf der blauen Seite. Aber dann eigentlich kein Vermögen, muss man fast sagen. Und ja, dann hat Union Fußball gespielt. Hertha ging überhaupt nicht wirklich drauf. Viel zu wenig Fouls, meiner Meinung nach. Viel zu wenig gelbe Karten dafür, um, um was es da ging. Also A, die Stadtmeisterschaft, B, aber auch die schlichtweg den Klassenerhalt, hatte dann den Eindruck nach dem 2-1, Union kann da eigentlich machen, was es will. Und dann hat auch der Support von den Rängen auf der Hertha-Seite aus meiner Wahrnehmung schlagartig abgenommen. Kann aber auch sein, dass die Unioner dann einfach so laut wurden, dass da nichts mehr zu hören war von den Blauen. Haraguchi, wahnsinnig starkes Spiel. Gut, dass Hertha den irgendwann mal abgegeben hat. Becker, überragend. Schäfer, von denen man bis dahin noch nicht so wahnsinnig viel gesehen hatte ähm, als, als Winterneuzugang. Top, Sven Michel, endlich der Knoten geplatzt. Also endlich, ja, auch zehntes Spiel, erst wo er da ist. Alle sind auf den Punkt top fit und hellwach und unglaublich präsent in diesem Spiel. Und äh, ja, wenn man bedenkt, wo die alle herkommen und was die gekostet haben, also sagen wir mal zum Beispiel im Vergleich zum 25 Millionen Lukas Toussard bei der Hertha. Eieiei. Also Ergebnis 1 zu 4. Du hattest 2 zu 1 getippt. Ich hatte 2 zu 3 getippt. Heißt äh, 2 Punkte für mich, 0 Punkte für Tim. Ja, und ähm, 3 Punkte für Union. Schüsse aufs Tor 3 zu 13. Ecken 2 zu 8. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. In die Statistiken, aber es spricht einfach, es sprach alles, alles
0: für Union. Genau, nur eine Sache, die mich interessieren würde, und zwar habe ich viel gelesen über die Demütigung der Hertha-Fans, irgendwie musste er ihr Trikot ausziehen und wurden ausgepfiffen und so. Es widerspricht ja im Prinzip genau dem, was äh, für, für Union steht, und ne, würde mich einfach mal interessieren, wie du das da wahrgenommen hast, weil den Unmut kann ich absolut verstehen, also es. Glaub ich keine Glanzleistung, Abstiegskampf, äh, Derby und dann äh, geht man da 4 zu 1 unter. Also Frust kann ich verstehen, aber wie, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich hatte ja in, in der letzten Episode, in Episode 4 schon gesagt, gefühlt kannst du wahrscheinlich als Hertha-Mannschaft die ganze verkorkste Saison irgendwie noch retten gegenüber den Fans, wenn du Union schlägst und die sind auch alle so ins Spiel gegangen, die Hertha-Fans, dass keiner von denen irgendeinen Zweifel hatte, dass das ein ganz, ganz klarer, deutlicher Sieg wird. Das fand ich schon komisch. Mein Gefühl war ja auch eher auf enges Spiel, hatte ich ja auch getippt. Derby, Kampf, so. Mein Kindergartenfreund Dennis hat 3-0 getippt und hat das ja auch am Tag vorher hier beim, beim Besuch bei mir zu Hause noch in die elf Freunde geschrieben. Und wir hatten das auf Insta gepostet. Die waren alle so drauf. Ich habe mehrere WhatsApp-Nachrichten bekommen von Tanan, die alle total sicher waren, dass die Union da richtig vermöbeln. Ich habe das nicht gemacht und ich habe das auch nicht verstanden. Und ja, dann wird das noch nicht mal ein enges Spiel, sondern eine richtig derbe Klatsche. Bei der Gelegenheit freut euch auf diesen Lottger, ne? Also den ihr da als fünften Torwart oder was auch immer verpflichtet habt. Ohne den hätte Hertha noch drei mehr gekriegt an dem Tag, aber das nur am Rande. Also ich habe das gar nicht so richtig gesehen am Anfang, was mit den Spielern in der Kurve da abging bei Hertha, war aber auch mit dem Fokus fairerweise erstmal bei der eigenen Mannschaft und dem Gästeblock, wo die Party abging. Ich habe gesehen, dass da Trikots flogen und vor allem auch Becher auf die eigenen Spieler flogen nach dem Spiel und dass die Spieler ihre Trikots da auf die Laufbahn gelegt haben und so. Das ganze Ausmaß habe ich dann aber auch erst ein bisschen später gelesen im Live-Ticker, also die eigene Mannschaft auspfeifen, das machen wir bei Union ja nicht. Ja? Also das ist eine der, der bonischen Regeln. Also viel, vielleicht erkläre ich das an der Stelle mal ganz kurz. Es gibt vier Grundpfeiler des Union-Fantums. Und für alle Nicht-Unioner, die uns ja auch hören scheinbar, das sind vier ganz kurze Gesetze, die sehr viel darüber aussagen, wie wir ins Stadion gehen. Mache nie einen Spieler zum Sündenbock. Pfeife nie die Mannschaft aus. Verlasse nicht vor Abpfiff das Stadion. Und Heiserkeit ist der Muskelkater des Unioners. Das sind die vier bonischen Regeln, wie wir sie nennen. Und was ich von den Hertaner-Fenster gesehen habe, das war eine glatte Verletzung aller vier Regeln auf einmal. Massenhaft vor Abpfiff raus. Ausgepfiffen einzelne Spieler zum Sündenbock machen und Support eingestellt irgendwo 20 Minuten vor Abpfiff. Also da war keiner heiser. Aber darüber hinaus mit Bechern bewerfen, wirklich demütigen die eigenen Spieler, das habe ich in dem Ausmaß auch noch nicht gesehen. Mir ist es auch rätselhaft, wie das eine Motivation geben soll für die, für die, für die nächsten fünf Spiele, die Hertha dann ja noch hatte. ja. Und ja, vor allen Dingen sind in der Kurve auch nur, also so wie ich das gesehen habe, auch nur Mittelstädt, Gechter, Eitschberger gewesen. Das sind Leute, die aus der eigenen Jugend kommen. Also A, das sind 18-, 19-, 20-Jährige. Ich weiß nicht, ob man die so demoralisieren, traumatisieren muss. Aber das sind nun wirklich keine Söldner. Und die legen da wirklich ihre Trikots ab vor den paar Trotteln, die ihnen da erklären, dass sie es nicht wert sind, das Hertha-Trikot zu tragen. Das fand ich wirklich unfassbar. Und ich hätte in dem Moment nicht viel darauf gewettet, dass diese Mannschaft nochmal irgendwas gewinnt diese Saison. Denn ich fand das zum Weglaufen und zum Abgewöhnen. Aber zum Glück habe ich ja gar keine Ahnung von Fußball.
0: Ja, so viel zum Derby würde ich sagen. Du hast hier in deinem kleinen Regieplan aufgeschrieben, dass Lisa eine Hörerfrage gestellt hat. Ach ja. Und zwar, ob Hertha ohne Publikum besser gespielt hat und ob das eine Auswirkung auf Mannschaften hat, also eine negative Auswirkung, das eigene Publikum. Und ja, dazu steht hier, möchtest du recherchieren, bin gespannt auf das Ergebnis. Nur meine Einschätzung, ganz frisch, zum Beispiel vom Dortmund-Spiel äh, gegen Leipzig, also ich glaube schon, dass äh, da war ja das Westfalenstadion das erste Mal seit zwei Jahren wieder voll ausverkauft. Ich glaube schon, dass da ein massiver Druck entsteht und äh, dass sich das auf eine labile Mannschaft natürlich auch negativ auswirken kann. Die Erwartungen der eigenen Fans und wenn die Stimmung dann möglicherweise kippt, ähm, das, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, was hast du dazu rausgefunden?
1: Ja, es ist nicht so ganz einfach tatsächlich, ich habe mir genau angeschaut, mit wie vielen Zuschauern Hertha zu Hause in diesem Jahr welche Ergebnisse geholt hat. Das Problem ist, dass sie eigentlich ja permanent Scheiße gespielt haben. Also, mh, erster Spieltag, 2000 Zuschauer gegen Köln, zu Hause verloren. Das ist schon kurios. Also da war praktisch keiner da und du verlierst gegen eine Mannschaft, die nominell schwächer ist. Dann kommt, Her äh, dann kommt äh, Bayern, 3000 Zuschauer kannst du verlieren. Bochum unentschieden, 3.000 Zuschauer. Dortmund zu Hause geschlagen, 5.000 Zuschauer. Dann Bielefeld geschlagen. Dann kommt ein Sprung auf 10.000. Ja, erhöht die Stimmung, mag, mutmaßlich und den Druck. Aber gegen Leipzig keine Chance zu Hause. Vielleicht war die Mannschaft auch einfach zu stark. Augsburg unentschieden. Dann nächster Sprung, 18.000 Zuschauer. Gegen Wolfsburg zu Hause verloren. Freiburg verloren. Gegen Fürth zu Hause gerade mal ebenso gewonnen. So, Leverkusen unentschieden, Hoffenheim geschlagen vor 25.000, dann aber gegen Frankfurt zu Hause verloren 25, Gladbach zu Hause geschlagen 25, dann der Sprung auf die 75.000 gegen Union verloren. Fällt mir wahnsinnig schwer, da jetzt irgendwas abzuleiten. Ich hatte einfach auch den Eindruck, dass also gerade aus dieser Demütigungssituation heraus, mh, dass es für die Hertaner, für die Spieler und wahrscheinlich für ihre Motivation für die nächsten Spiele, ihre Angst vor den eigenen Fans wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn die nicht da gewesen wären. Andererseits hatte ich halt als Gast, als Unioner natürlich den Eindruck, unsere Mannschaft hat wahnsinnig von dieser Atmosphäre profitiert und da einfach sehr viel draus genommen und mitgenommen und es war halt auch einfach hübsch anzusehen, was beide Fanlager da am Anfang veranstaltet haben. Insofern, ähm, ja, als neutraler Zuschauer war das, glaube ich, auch ein gutes Spektakel. Also, ich kann die Frage auch noch nicht abschließend beantworten. Wir können uns das ja mal auf Wiedervorlage legen, ähm, wie härter wie weiter performen wird zu Hause. Gerne auch der Aufruf an, ähm, an die anderen Hörer, die eventuell Hertaner sind. Glaubt ihr, die Zuschauer helfen den Hertanern? Meldet euch sehr gerne bei uns. Sprachnachrichten, Insta, wie auch immer. E-Mail. Alles ist willkommen, wie immer. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt auf, eure, auf euren Input. Ich glaube, dass es ein wahnsinniger Druck ist. Mal schauen. Nächste Woche ist ja wieder ein Heimspiel für die Hertha, ob es dann besser wird. Aber wo wir gerade vom Stadion reden. Und weil wir das auch in Episode 4 ja mal kurz angerissen hatten, aufgrund der Rückmeldung von Christian, was mir im Olympiastadion wieder aufgefallen war, ist, wie unfassbar amerikanisch, wenn man das so nennen will, ja das Stadionerlebnis bei Hertha ist. Man muss da wirklich und ernsthaft Sweet Caroline hören. Die Texte von irgendwelchen gegen Geld produzierten Trash-Songs zur Lobpreisung der eigenen Mannschaft, die laufen auf dem Bildschirm mit und trotzdem singt keiner mit. Der, der Name des Torhüters, der muss mehrfach im Spiel irgendwie präsentiert werden vom Stadionsprecher, damit die Leute auch wissen, wer da im Tor steht. Und, und der, der omnipräsente Medienpartner des Vereins, das ist die lokale private Radiosender Hölle RS2. Also es tat wirklich weh und ich will das so für mich nicht. Und da konnte ich mich auch direkt, da konnte ich mich direkt wieder von überzeugen. Also gerne, also das nochmal als, als nachträgliche Rückmeldung, wenn, wenn das der Preis ist für Big City Club, dann will ich auch, auch keiner sein. Also das ich, ich möchte so nicht Fan sein. Aber kommen wir tatsächlich jetzt dann zum nächsten Spiel. VfB Stuttgart, BVB 0 zu 2. Wer hätte das für möglich gehalten? Ähm, ja, war wir haben beide auf den Sieg getippt kriegen also beide zwei Punkte aber hier ist glaube ich gar nicht das Spannende das Ergebnis sondern ayayay Brandt Julian Brand ausgerechnet Brand macht ein richtig gutes Spiel schießt sich in die Geschichtsbücher mit seinem frühesten mit dem frühesten Joker Tor der Bundesliga Geschichte nachdem Jorena wie von dir Tim gewünscht von Anfang an spielte für ungefähr eine Minute glaube ich oder so
0: also ich weiß nicht was mich äh, mehr überrascht hat ähm, die Tatsache dass wir von Frankfurt aus nach San Jose in Costa Rica geflogen sind und auf dem halben Weg umkehren mussten weil eine DHL Maschine in San Jose durchgebrochen ist und wir dann am nächsten Tag noch mal zwölf Stunden nach San Jose fliegen mussten, um hier anzukommen. Oder, dass Julian Brandt zwei Tore gegen den VfB Stuttgart geschossen hat. Ich weiß es wirklich nicht. Also, das hat mich wahnsinnig überrascht. Ähm, er hat ja auch von Anfang an gar nicht gespielt. Also, eigentlich wäre Gio Reyna ja gesetzt, der sich dann wieder mal verletzt hat. Ähm jetzt ja auch für den Rest der Saison ausfällt äh, und dann äh, gleich zwei Tore gemacht. Äh, irre, ich meine, das erste muss er machen, äh, das zweite muss er nicht machen. Puh, ja, also äh, bin ich beeindruckt und äh, freue mich für ihn, habe aber nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein Brustlöser war oder so. Ich, hm glaube, das war einfach mal eine, eine Ausnahme und äh, auch irgendwie eine ganz schöne Ausnahme für ihn.
1: Ja, meinst du echt nicht? Also da bin ich, bin ich mal wieder sehr gespannt. Zum einen natürlich super, dass die scheinbar unseren Podcast hören. Das müssen sie ja auch, aber, aber Rose hat ja wirklich alles genau das gemacht, was du wolltest, auch in der letzten Episode. Und ich auch. Aber dazu kommen wir gleich noch beim Spiel gegen Wolfsburg. Zum anderen habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt wo man im Europapokal ausgeschieden ist, ja, im DFB-Pokal ausgeschieden ist. In der Meisterschaft, also de facto ja auch ausgeschieden ist. Wo es also echt nur noch um die goldene Ananas geht. Da trumpfen sie richtig auf. ja, Die ganze Mannschaft und Brand im Besonderen irgendwie. Aber gut, warten wir natürlich mal ab, was die nächsten Spiele noch so bringen. Ich habe nach wie vor natürlich keine Sicherheit. Du auch nicht mehr scheinbar, aber was die Ergebnisse von, von Dortmund angeht. Aber würde mich jetzt auch nicht mehr so ganz überraschen, wenn Brand jetzt die nächsten vier Spieler einfach jede Woche in der Mannschaft der Woche steht. Ich habe auch noch mal ein bisschen auf die Statistiken geschaut. Expected Goals, 1,65 zu 1,45. Spannend, weil die sprechen eigentlich eher für Stuttgart sogar. Es geht also auch genau umgekehrt, wie das im Leipzig-Spiel war, wo wir ja letztes Mal drüber gesprochen hatten, was absolut nicht so verdient an Leipzig ging wenn man die reinen Expected Goals betrachtet. Aber Schüsse aufs Tor, 2 zu 4, Dortmund gegen Stuttgart, und dann holt man daraus 2 zu 0 Tore. Das spricht eigentlich fast für eine Spitzenmannschaft, wenn sie doch nur irgendwie konstanter wären. Ich bleibe dabei. Die Ergebnisse von Dortmund für den Rest der Saison würfle ich, und ich bin auch natürlich vorbereitet, gleich weiter zu würfeln. Dann unter der Woche, naja,
0: Europapokal. Du hast hier noch aufgeschrieben, Champions League, mhm. Bayern raus. So ist es. Wahrscheinlich it. hast du damit gemeint, interessiert es noch irgendwen? Ist es irgendwie für den deutschen Fußball wichtig oder nicht? Ich fand es ganz interessant, dass jetzt in der Europa League Leipzig und Frankfurt so gut abschneiden und jetzt ins Halbfinale eingezogen sind, ja. weil im Prinzip oh ja. hat es eigentlich nur Dortmund verkackt. Also, wenn man es mal so sieht, ist Bayern unter den letzten 8 gekommen, dann ist es immer ein bisschen Glücksspiel. Wenn Dortmund auch hingekommen wären, wären irgendwie zwei deutsche Vereine unter den letzten acht. Und es äh, sind zwei deutsche Vereine mit Leipzig und Frankfurt ähm, unter den letzten vier in der Europa League. Und das ist eigentlich kein schlechter Schnitt. Abgedacht, wir hatten ja letztens mal so, ein bisschen so eine kleine pessimistische Aussicht zu Europa und. Äh, Im Prinzip muss man die vielleicht gar nicht machen, weil, wenn der BVB etwas besser performt hätte, oder einfach nur auf seinem Niveau, dann ähm, hätte es mit den, mit den ersten acht, also mit den letzten Nachwelt, auch klappen können, und dann würden wir insgesamt gar nicht so schlecht dastehen als Bundesliga.
1: Ja, er hätte. Du hast natürlich recht, wenn Dortmund doch einfach nur spielen würde, wenn sie spielen müssen. Sie spielen ja nur, wenn sie nicht spielen müssen. Aber du hast natürlich recht. Vielleicht ist das ganze Schwarzmalen ein bisschen zu früh gewesen. Glückwunsch an Frankfurt, die haben das auch jetzt echt einfach so ein bisschen rausgerissen, finde ich das Bild. Ich meinte aber eigentlich so ein bisschen die verbleibenden Partien, ja, die da jetzt übrig sind in der Champions League, interessieren die noch irgendwen? Also klar, hast mit Klopp und und, und Pep hast jetzt zwei Trainer, die wir ganz gut kennen in Deutschland, aber kümmert es wirklich einen, ob da jetzt City oder Real ins Finale kommen? Aber Wurscht, lass uns Europa Europa sein für den Moment und lass uns einfach direkt weitersprechen über den äh, nächsten Spieltag, nämlich wieder Dortmund, Dortmund gegen Wolfsburg, 6 zu 1, 6 zu 1, Expected Goals 2,64 zu 2,12, also auch von den, von den, Qualität der Chancen, die da waren, gar nicht so wahnsinnig deutlich, aber super effizient ausgenutzt. Du hast 3-1 getippt, ich habe 4-0 getippt, das war schon, dachte ich, gut. Aber dass die mit 5 Toren Unterschied gewinnen, das konnte ja auch keiner erahnen. Also zwei Punkte für
0: jeden von uns. Geiles Spiel, oder? Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Ja. Ich habe mir in letzter Zeit äh, so viele Spiele bei The Zone angeguckt ich oder mir dir. sogar irgendwie ein sky ticket gekauft, um Dortmund-Spiele zu gucken. Und genau wenn ich hier in Costa Rica abschimmel, <lacht> gewinnen die einfach zu Hause 6 zu 1 gegen Wolfsburg und war ja augenscheinlich ein Sahnetag. Haaland hat zweimal ja. getroffen. Der Tom Rote als Bundesliga- Neuling und in seinem ersten Spiel direkt getroffen. Und ja, keine Ahnung, sogar Charn hat mal wieder ein Tor gemacht. Es war irgendwie ein cooles Spiel und es freut mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es halt total ärgerlich, weil ich hatte mir sowas gegen Leipzig schon erhofft und wir hatten ja drüber gesprochen. Ähm, es ist irgendwie immer so, immer ein gleiches Muster. Also wenn es läuft, dann läuft es und läuft es auch richtig gut. Und wenn es nicht läuft und kleines Funken, kleiner Funken Druck aufkommt, dann läuft es eben überhaupt nicht und ja, das war jetzt mal wieder so ein richtig gutes Spiel. Vielleicht auch, weil der Druck jetzt weg war, dass wir bei der Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden können. Dann haben alle relativ befreit aufgespielt und es gab ja auch nichts mehr zu verlieren. Tragisch ist halt jetzt, dass dem nächsten Spieltag äh, schon feststeht, dass wenn Bayern das Spiel gewinnt, ähm, dass sie dann noch und vor allem gegen Dortmund Meister werden können, das wäre natürlich extrem bitter. Aber mhm. naja, das Spiel gegen Wolfsburg war schön und so hätte es halt oft da öfter laufen können, äh, wie in den letzten beiden Spielen, aber spricht ja für sich, dass es erst dann funktioniert. Wenn es da nichts mehr zu erreichen und zu holen gibt und wenn es eben auch keinen Druck mehr gibt.
1: Ja, das ist sicher so. Also das befreite Ausspielen der Mannschaft, klar, das hilft sehr, äh, offensichtlich. Und ähm, vor allem auch Brandt. Mein Gott, was habe ich über den Jungen geschimpft? Man könnte die letzten zwei Spiele fast denken, der macht irgendwas beruflich mit dem Ball. Also, ich, ich finde es schwierig, ja, wenn, wenn eine Mannschaft, sag ich mal, eigentlich muss eine Mannschaft auf dem Niveau ja auch große spiele wichtige Spiele auch gerne spielen und das spreche ich Dortmund aktuell ab. Jetzt, wo es um nichts geht, wie gesagt, wahnsinnig effizient, unfassbar gut konzentriert zur Stelle und immer wenn Dortmund, äh, immer wenn Dortmund, immer wenn Wolfsburg mal ganz kurz so aus dem Schneckenhäuschen rauskam und sowas wie ansatzweise Fußball spielen wollte, dann ja, dann gab es direkt einen Schlag zwischen die Hörner vom BVB und dann, dann war auch wieder Ruhe mit der Mannschaft in Grün. Und total abgefahren, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, euer Trainer Rose, der hört uns, glaube ich. Ne? Ich hatte mir ja gewünscht, vielleicht nicht die alten Versager spielen zu lassen, die eh gehen sollen, Nico Schulz, sondern mal die Spieler, mit denen man auch über den Mai hinaus plant. Ja? Ähm, davon hast du aber nicht sehen können im Regenwald, oder?
0: Ich habe auch den Kicker-Livestream verfolgt ah ja. vom Spiel Dortmund gegen Wolfsburg und muss sagen, dass ich erstmal ein bisschen neidisch war, weil ganz am Anfang da stand, dass bei bestem Oster Fußballwetter frühlingshafte Temperaturen um die 14 Grad äh, angestoßen wird und wir in Costa Rica hier gerade mitten in die etwas durch den Klimawandel vorverlegte Regenzeit geplatzt sind. Von daher war da beim Fußballspiel augenscheinlich mehr Sonnenschein als hier bei uns. Aber dann hat mich natürlich die erste Halbzeit vom BVB sofort glücklich gemacht und die Stimmung wieder aufgehellt, denn das war ja nicht zu erwarten. Gerade bei der Aufstellung, dass das so ein unglaublich unglaublicher Lauf wird. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass Wolfsburg das gewinnt, aber es kam anders als gedacht und manchmal ist es einfach so. Wenn man in Costa Rica ist, denkt man ja auch, mal 30 Grad und Sonne und wenn Dortmund mit Tom Rote auf der linken Seite gegen Wolfsburg spielt, denkt man vielleicht, man hat keine Chance, aber ganz im Gegenteil, der hat sogar das erste Tor geschossen. Ich musste tatsächlich hier bei relativ schlechtem Internet erstmal googeln, wer überhaupt Tom Rote ist. Hab dann gesehen, dass der in der Youth League ähm, eine ganz gute Rolle gespielt hat. Und ich kannte den Namen ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht ist das ja mal eine Alternative für Nico Schulz. Finde ich auf jeden Fall stark, dass der Junge direkt nach ein paar Minuten dann den, den ersten Eckball der von Julian Brandt seit wahrscheinlich Jahren gut geschlagen war, äh, verwandelt hat.
1: Ja, also total gibt es kaum was hinzuzufügen. Ähm, Respekt für die Leistung, wie gesagt, würde mich freuen, wenn das dann auch durchgezogen würde, wenn es mal äh, um was geht. Ergänzend aus Berliner Sicht vielleicht noch ganz spannend, Max Kruse zur Halbzeit mit Kickernote 5,5, das ist für die Nicht-Kicker-Leser, das funktioniert wie Schulnoten, 5,5 ausgewechselt, völlig außer Form und wäre in der Form für Union, für die, die immer noch weinen, glaube ich, auch absolut keine Hilfe. Vermutlich eher eine Belastung. Wenn man sieht, wie Becker jetzt aufspielt, da wo Kruse weg ist, ja, also Wahnsinn. Und wenn wir dafür wirklich 5 Millionen bekommen haben, dann, dann war eigentlich alles richtig. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt in dem Alter, das, das er jetzt hat, nochmal auf das Niveau sich, sich, sich rauftrainieren kann, wo er vor einem Jahr war. Und ja, damit kommen wir dann auch direkt zu Unionsspiel Nummer 10. Nach Kruse. Union gegen Frankfurt 2 zu 0.
0: Union gegen Frankfurt hatte ich 1-1 getippt, ja. aber ihr habt einfach einen richtig guten Moment erwischt und seid auch wieder stabiler, als ich dachte, ehrlich gesagt. Mhm. Also mit dem Derby-Sieg und dem 2-0 gegen Frankfurt, Chapeau, da scheint sich die Mannschaft ja tatsächlich nochmal Ziele Richtung Europa gesetzt zu haben. Vor allen Dingen wichtig, weil ja auch Köln gewonnen hat. Ja, zum richtigen Zeitpunkt, Frankfurt hatte ja Barcelona geschlagen, Shoutout an meinen alten Freund Dennis aus Marburg, der sehr gefeiert hat kam nur die Heimmannschaft zu schlagen im Rückspiel. Das ist schon wirklich crazy. Und da waren die Frankfurter sicherlich ähm, noch etwas auf Wolke 7 und ihr habt die kalt erwischt. Ich habe das Spiel nicht gesehen und nichts mitbekommen, aber du kannst ja mal sagen, wie so deine Einschätzung war. Hab schon gelesen, dass du schreibst, dass alle in Topform waren. Und dass es eine starke Mannschaftsleistung ist, es freut mich. Ich glaube aber, dass Frankfurt wahrscheinlich jetzt nicht ihr allerambitioniertestes Spiel gemacht haben. Hm.
1: Nee, das haben sie tatsächlich nicht. Also ich hatte morgens äh, zu meinem Freund Moritz auch schon gesagt, bei der Tippabgabe hier, dass die nicht die gleiche Leistung wie in Barcelona nochmal abrufen können. Also die müssten eigentlich müde sein vom Reisen und vom Feiern und so sah mir das dann auch so ein bisschen aus. Prömel sprach am Mikrofon ähm, gegenüber der Sportschau von der besten Halbzeit der Saison und das könnte schon sein und trotz aller Müdigkeit der Frankfurter die musste halt auch erstmal spielen und insofern will ich gar nicht die Leistung der Unioner schmälern ja, also vor allem da wir gerne mal Punkte liegen lassen wenn es absolut unnötig ist in dem Sinne Grüße nach Fürth nach Augsburg, Bielefeld und Stuttgart haben wir überall was liegen lassen. Völlig unnötig. Und ähm, du musst einfach auch Spiele gewinnen, die du gewinnen musst. Und das war so eins, finde ich, und starke Mannschaftsleistung von Anfang an volle Power. Achte Minute Torschuss, Becker, zwölfte Minute Haraguchi per Kopf an den Pfosten, 17. Minute 1 zu 0, Avonie und dann aber auch nachsetzen direkt. 20. Minute 2 zu 0, Prömel nach einem starken Sprint, als ging es um sein Leben, ja, um einen schon im ausgeglaubten Ball. Und so geht es dann weiter. Haraguchi, Prömel, Kedira, alle halten drauf. Gefühlt kommt der Ball gar nicht raus aus dem Strafraum der Frankfurter. Die müssten eigentlich ähm, schwindlig gewesen sein äh, zur Halbzeit. Die hatten auch ordentlich rotiert. Nach dem Barcelona-Spiel irgendwie sechs, sechs Leute da äh, ausgetauscht von Barcelona zu. Zur Startformation bei Union und dann aber auch zur Halbzeit direkt ähm, gefühlt wieder die halbe Mannschaft ausgewechselt, weil die sind einfach, die haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Ja, und nach der Halbzeit hat Union dann so ein bisschen das Tempo rausgenommen, war das Spiel eher ein klein bisschen ausgeglichener, aber Frankfurt konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ob das Absicht war von Union oder nicht, ja, das sehen wir in Leipzig. Also gegen Stuttgart hat das nachlassen, dann zum Ausgleich geführt, der auch unnötig war. Und da war es allerdings nur eine 1-0-Führung. Frankfurt hatte nichts entgegenzusetzen eigentlich und so blieb es dann bei dem, bei dem 2-0. Alle Statistiken des Spiels, alle sprechen für Union. Avonie hat nach dem Spiel äh, auch äh, bei der Sportschau ins, ins Mikrofon diktiert, also ins ARD-Mikrofon It's all about fighting. Und das fand ich ganz schön, denn das hat man die letzten drei Spiele jetzt echt auch gesehen, dass die fighten, die kämpfen, die hauen sich rein und die haben Bock nochmal den nächsten, den nächsten Schritt zu gehen. So eine Mannschaft, diese Mannschaft braucht offensichtlich ein Ziel. Ich hatte ja so ein bisschen geschimpft, ja, die Luft wäre raus, Klassenerhalt ist erreicht nach Europa, Will man nicht so richtig und jetzt, wo sie ganz offiziell auch für sich entschieden haben, wir wollen, ähm, haben sie offensichtlich ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen und, und das tun sie und da bin ich richtig stolz auf die Mannschaft, was die da abliefern. Und jetzt sind wir also Barcelona-Besieger-Besieger, -Besieger. ich habe noch keine T-Shirts gesehen. Das sähe wahrscheinlich zu sehr nach, nach St. Pauli aus. Glückwunsch nochmal an Frankfurt. Ihr qualifiziert euch dann einfach über die Europa League für die Champions League. Und ja, Tim, du hast schon gesagt, du hattest 1-1 getippt. Ich hatte 1-0 getippt. Das heißt also zwei Punkte für Henry und eher mal nur so 0 Punkte für Tim, glaube ich.
0: Die Bücherecke. Für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen. So Henry, also wenn du jemand wärst oder wenn du jemand kennen würdest, der jetzt noch zwei Wochen Urlaub hat, jede Menge Zeit und absolut viel Muße und auch totales Interesse an Fußball, zum Beispiel für die Vereine Union Berlin oder Borussia Dortmund, was würdest du dem dann empfehlen als Lektüre zum Lesen oder als Podcast zum Hören oder als Film zum Sehen, also alles ist möglich, es gibt viel Zeit und viel Lust, also schieß los und gib mir noch einen Tipp, was ich mit der Zeit hier in Costa Rica anfangen kann. Ja, Wenn ja. ich nicht gerade am Strand liege, mhm. schnorchle, wilde und seltene Tiere beobachte oder einen Pinacolada trinke, eine frische Kokosnuss gereicht bekomme oder, naja, was man halt so macht. Hm, hm,
1: ich höre schon, du hast echt ein ganz schweres Leben da unten. Mann, Mann, Mann. Also neben den ganzen Podcasts, die wir schon in Episode 4 empfohlen haben, habe ich gerade für mich entdeckt den Podcast der 16er mit Ewald Lienen ähm, und auch Sport Insight, heißt das von der ARD. Die sind so ein bisschen auf so kritische Hintergrundberichterstattung, Sportpolitik fokussiert. Das ist ganz cool, aber weil du nach Union gefragt hast, da würde ich dir doch ans Herz gelegt haben wollen vor dem Abflug. In Deutschland die, die DVD Dit ist Union, verstehste einzupacken, dass eine, dass eine dokumentarische Reise durch die erste Bundesliga-Saison von Union das grandios erzählt, anrührend, komisch, mitreißend, würde ich das mal zusammenfassen. Und da geht man so mit, dem, mit der Mannschaft mit von Spieltag zu Spieltag. Du hast ja das Buch schon von, von Biermann, Wir werden ewig leben, und das ist die gleiche Saison nochmal als Film. Also es gibt im Prinzip zwei Projekte, die die Mannschaft begleitet hat die ganze Saison lang. Das eine ist das Buch, was ganz viel so mit Spielvorbereitung, Taktik und so ne, zu tun hat, Innenleben der Mannschaft. Und das andere ist der Film. Wenn man den dann da drüber legt, ähm, hat man glaube ich ein sehr komplettes Bild. Weil man, da, wirklich, das sind halt so, so ganz viele Anekdoten, die sich so reihen. Und ähm, vielleicht eine, weil das gegen, gegen Dortmund, also zum Beispiel kommt da zu Wort tatsächlich ähm, der, der, der Hausmeister der Staatsoper Unter den Linden, der deinen Schwarz-Gelben einen ganz tollen Empfang bereitet hat, als sie nämlich im Hotel de Rome aufgewacht sind und auf die Staatsoper geblickt haben, da hat der dafür gesorgt, dass oben auf der Staatsoper drauf die Union-Flagge weht zum Beispiel. Solche Geschichten, mal 34 Spieltage und wahnsinnig viel so von den Menschen dahinter, wer macht eigentlich was, so ganz, es menschelt sehr viel, finde ich. Ich habe den Film vor, vor zwei Jahren im Rahmen des 11 mm filmfestivals gesehen was jedes Jahr hier im, im Kino Babylon stattfindet. Ah, das war so super. Als vor dem Film die, die Macher auf die Bühne kamen und gesagt haben, so, das dauert jetzt hier dreieinhalb Stunden oder so. Und der ganze Saal war eigentlich voller Union-Fans. Und es war dann aber trotzdem so ein Schock irgendwie. Was? Dreieinhalb Stunden? Gibt es eine Pause alle im Chor irgendwie? Und, aber es war einfach, es gab keine, aber es wurde auch nie langweilig. Wirklich, ein ganz großes Muss für Deine Regenzeit da unten, würde ich eigentlich sagen.
0: Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der schwarz gelben und der Eisernen. So, dann will ich mal die nächsten Spiele tippen, die ich ja noch von hier aus verfolgen werde. Ja, mit schlechten WLAN. Bis zum 1. Mai hier. Und vorher sind es noch zwei Spieltage, also der 31. und 32. Ich tippe das jetzt mal am Stück, weil wir ja diesmal uns hier so mehr oder weniger remote unterhalten. Bayern gegen den BVB, tippe ich ein 1 zu 2, also 2 zu 1 für uns, weil ich einfach nicht möchte, dass die Bayern die Meisterschaft gegen uns im eigenen Stadion klar machen, das wäre furchtbar und wenn es so kommt, bin ich froh nicht zu Hause zu sein und nicht so viel mitzubekommen. Leipzig-Union, 3 zu 1, gute zwei Spiele, aber ich glaube, Leipzig ist derzeit richtig in Fahrt und deswegen ähm, 3 zu 1 für Leipzig. Union gegen Fürth, das ist dann der 32. Spieltag schon. Da habe ich auf ein 3 zu 1 für euch gesetzt. Wichtige Punkte im Kampf um den Platz, um den europäischen Platz für euch. Deswegen 3 zu 1. glaube auch nicht, dass die Fürther was dagegen halten können. Von daher bin ich mir sicher, dass er da den Sieg holt. Und dann BVB gegen Bochum. Shoutout nochmal an den Holger, der ja in der letzten Folge behauptet hat, das wäre jetzt das Derby. Ich glaube, dass die Bochumer mit einem 4 zu 1 nach Hause fahren werden. Ich freue mich aber sehr, dass die so eine gute erste Saison gespielt haben und jetzt glaube ich bei 35 Punkten stehen und damit ja auch schon quasi eigentlich sicher nicht abgestiegen sind. Das freut mich wirklich Richtig und genau nächstes Jahr gibt es dann wohl wieder ein richtiges Derby, weil wenn ich das richtig verfolgt habe, steht Schalke jetzt tatsächlich auf Platz 1 der zweiten Liga. Ein bisschen Schadenfreude, muss ich sagen, habe ich, wenn ich solche Sätze <lacht> sage. Also Schalke auf dem ersten Platz in der zweiten Liga, davon ich, hat man eigentlich fast 40 Jahre seines Lebens geträumt. Na gut, das soweit von mir und äh, jetzt bist du dran und musst die Würfel rollen lassen.
1: Naja, bin ja vorbereitet. Also das mache ich gern. Und na klar, Bayern BVB, fange ich direkt mal an. Und, ui. Also, 4 zu 3. Ich äh, wünsche mir, dass es so kommt, dass es ein Top-Spiel wird. Ich finde es ein bisschen süß dass du sagst, du willst einfach nicht, dass die Bayern gegen Dortmund Meister werden. Allerdings, wenn ich hier auf die Tippspieltabelle gucke, führe ich 22 zu 12. Ein bisschen Realismus wäre wahrscheinlich angebracht. Aber gut. Ich probiere es auch mal mit Optimismus. Leipzig-Union 0-0. So. Da, ich habe es gesagt. Schauen wir einfach mal, ob das klappt. Hm. Ich glaube nicht, dass Union wirklich das Zeug hat, in Leipzig auswärts auch noch zu gewinnen. Aber vielleicht kann man sich zu einem 0-0 fighten. Schauen wir mal. Mhm. Union gegen Fürth. Da wiederum glaube ich nicht, dass wir zu Hause echt ein Gegentor kriegen von denen. Ähm, bei der jetzigen Form glaube ich eher an ein 3-0. Und naja... BVB Bochum, das unechte Derby. Ich tue mal die Würfel zurück und gebe dir eine Chance. Äh, 3 zu 2. Ja, naja, ob das so klappt, das werden wir sehen. Aber es ist wie es ist. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch für heute hier mit der Regenwald-Ausgabe, oder?
0: Ich weiß nicht, ob du hin und wieder Apokalypse und Filterkaffee hörst von Nicky Beisenherz. Ja. Der hat jedenfalls eine ähnliche Folge aufgenommen, also was die Hintergrundgeräusche angeht, wie wir heute. Denn der war ähm, im Dschungel, ich glaube, der ist ja Texter für Stimmt. das Dschungelcamp. Ja. Und ähm, hat auch mit einem schönen Grillen, und was auch immer hier so kreucht und fleucht ähm, aufgenommen. Daran musste ich gerade denken, das wollte ich noch mit auf den Weg geben und ansonsten purer Wieder und ein weniger Wunsch als letztes und zwar dass wir in der Gruppe in, bei der Fußballweltmeisterschaft, die ja ohnehin schon unter keinem guten Stern steht zumindest gegen Costa Rica spielen denn das ist eine realistische Möglichkeit ich glaube müssen gegen Neuseeland ausspielen, wer Ozeanien oder Asien oder was auch immer ähm, Meister wird. Genau, und sind dann eventuell bei uns in der Gruppe und das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und dann würde ich dir auch ein Gallo Pinto machen. Das ist nämlich Reis mit Bohnen und den gibt es hier jeden Tag zu allem.
1: Also, ob das jetzt eine Belohnung oder eine Strafe ist, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht nehme ich doch den neuseeländischen Weißwein. Ähm, die spielen natürlich nicht gegeneinander aus, ob irgendjemand Asienmeister wird. Neuseeland spielt in der Ozeanien-Konföderation und Costa Rica in der ähm, äh, Mittelamerika-Konföderation. Äh, und die teilen sich einen einen, einen Startplatz und die müssen dann immer so ein Entscheidungsspiel noch ausspielen. Klingt unfair, entspricht aber angeblich der, der Leistungsfähigkeit, blablabla. Bla bla. Ähm, also, bin ich mir nicht so sicher, ob ich, ob, ob Reis mit Bohnen, also du hast es jetzt nicht so wahnsinnig gut verkauft, Reis mit Bohnen, aber ich freue mich auf die Party anlässlich dieses Spiels. Eine Sache will ich noch erwähnen. Ähm, ich hatte ja schon mal vom aktuellen Football Manager 2022 gesprochen. Ähm, Gruß an Erik, wir haben vor 20 Jahren schon Fußballmanager gespielt, Bundesliga-Manager Hattrick hieß das früher. Aber ich tue es noch heute, wenn ich Zeit habe. Und dazu erzähle ich bestimmt noch mal was ein bisschen in der Sommerpause, denn die sind echt gut geworden. Aber ich war letzte Woche krank und habe mal ein bisschen ein neues Spiel angefangen mit einer Amateurmannschaft in der Berlin-Liga, bla bla bla. Und dann konnte ich Union im, im Fußballmanager ganz gut aus der Ferne beobachten, sozusagen, ohne dass ich ihr Schicksal verpfuscht habe. Und die KI, der Computer, hat Union auf den vierten Platz äh, gespielt in der Saison 2021 22 also in der aktuellen Saison, mit 62 Punkten. Bayern natürlich Meister, Fürth letzter. gar nicht so schlecht, dachte ich. Aber Wolfsburg war blöderweise auch Sechster und Hertha Neunter. Also das war eine interessante alternative Realität. Aber ja, vielleicht spielst du auch einfach Fußballmanager, wenn es da regnet, ansonsten hab eine weiterhin schöne Zeit im Regenwald und in diesem Sinne, seid lieb zueinander.